0: O estoicismo ele sempre teve ligado com resiliência. Tanto que se perguntar para alguém que não sabe nada sobre estoicismo, só para descrever quais são as características de uma pessoa estoica, quase todo mundo vai falar firmeza, força, resiliência, conseguir aguentar qualquer adversidade. Isso está desde da fundação do estoicismo, com a super história do Zenão de Sítio, mas eu acho que não tem nenhum estoico, na minha visão, que manifestou tanto... Essa qualidade, a resiliência, quanto Lúcio Cênica, o jovem. E o manteve tão firme que não é de graça que os textos dele são os que chegaram em mais pessoas, talvez só passando um pouco do Meditações do Marco Aurélio, mas não em volume. Ele escreveu centenas de cartas e ensaios, e atualmente é a nossa principal obra estoica em quantidade. Quem nos dá a paz do estoicismo é através do Seneca. Na minha visão, ele descobriu o segredo da resiliência estoica e, através da história de vida dele, a gente vai entender por quê, e mais importante, como também nos tornarmos super resilientes. Para a gente entender sobre resiliência, essa capacidade de a gente se adaptar e se manter firme, independente de qualquer adversidade. Primeiro a gente tem que pensar no que impede a resiliência. Quais são essas coisas que minam, né, que atacam e que acabam atrapalhando da gente desenvolver e ser resiliente. E se eu fosse te perguntar, é bem provável de você me responder dois pontos principais. O primeiro vai ser a falta de esperança. Ou a falta de expectativa de melhora, não ter uma visão de futuro, uma falta de um otimismo e algo a gente desejar e almejar e o segundo vai ser uma falta de paciência ou até de tolerância de resistência é simplesmente desistir no primeiro obstáculo em vez de se manter segurando um pouco mais se a gente tiver uma falta de expectativa de melhor e uma falta de resistência ah, vai ser bem difícil a gente se tornar resiliente vê se consegue observar isso na história de Sêneca Lúcio Sêneca o jovem Nasceu entre 4 a 0 anos antes de Cristo na Espanha E ele já vinha para o mundo preparado para a grandeza Ele vinha de uma família de nobres e de políticos Desde muito cedo ele foi educado nas, nas nos estudos mais buscados e complexos E principalmente também na filosofia, que é a mãe de todas as escolas Com poucos anos de idade ele recebeu átalo como seu grande tutor, para ensinar sobre diversas, oratória retórica, filosofia e estoicismo. Atlo era um dos principais históricos daquela época, então só isso já revela o quão um, nobre e especial já era essa família, não era qualquer um que conseguiria pegar para Atlo seu tutor do seu filho, mas o pai de Sênec conseguiu e ele recebeu esse presente. Desde muito cedo, ele se interessou em tudo isso e era visto como alguém mais nerd nesse conteúdo. Ele sentava na frente da classe e ele ele tinha um desejo pelo conhecimento e uma ambição também. Por quê? Desde que Seneca nasceu até o final da vida dele, ele só passou por regimes incrivelmente opressivos, violentos, tumultuosos e tirânicos. Então, quando ele estudava sobre Cleantes, Cícero ou Catão, rapidamente, ele criou essa imagem de herói Esse filósofo que luta por tornar o mundo um lugar melhor Luta pelo, por ideais de uma república E não só de uma tirania Isso de alguma forma dava uma esperança para o Não só para que o mundo passe melhor Mas para que ele possa ser um agente nessa transformação E a gente vai descobrir ao longo desse episódio Como ele sofreu as consequências negativas De um regime mais tirânico e mais autoritário Tu consegue ver já Que desde o início, nesse mundo tumultuoso, existia um norte, existia uma esperança de uma forma, alguém que ele buscava ser. Ele tinha uma referência e quase uma visão maior que ele vai ficar a vida inteira buscando realizar. Desde o início, ele foi criado para ser um político, mas parece que isso realmente que ele queria fazer. E isso que ele amava. E essa virou a busca dele, poucos anos de idade, até o final da sua vida. Então todos esses primeiros anos, né, dos seus 7 até seus 19 anos de idade, tiveram um objetivo, lapidá-lo para ser um bom político. O seu grande sonho era realmente ir para Roma e deixar sua marca lá. Porém desde muito cedo ele tinha uma condição de saúde que com certeza atrapalhava ele. A gente não sabe exatamente, mas era uma espécie de tuberculose, alguma coisa pulmonar. E no final dos seus 18, 19 anos de idade, ela começou a ficar tão grave que os médicos recomendaram para ele conseguir sobreviver que ele fosse para um lugar com um clima mais propício. Então ele saiu da Espanha, só que em vez de ir para Roma, que sempre foi seu objetivo, ele foi lá para o Egito, porque tinha um clima que era melhor para sua saúde. E ele ficou morando lá com seu tio e com sua tia. Então, já com poucos anos de idade, tu vê os sonhos dele sendo sequestrados pelas Dificuldades. Então ele vai para o Egito, o tio dele é prefeito, então ele consegue olhar um pouquinho, ficar próximo da da vida política, mas ainda é muito longe do que ele queria e ele não consegue exercer nada de fato. Ele usa esse tempo ali para ficar estudando e se preparando, só que os anos vão passando e ele não melhora. E o sonho dele vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais fino. Depois de 5, 6, 7 anos de idade, tem um momentos que parece que a vida inteira dele foi para nada. porque o que ele sabe fazer, o que ele quer fazer, o que ele está pronto para fazer, ele não consegue fazer. E eu tenho certeza que por um momento ele se perguntou se tudo que ele se preparou, tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu teria sido em vão. Se o destino tinha reservado para ele uma vida isolada no deserto. Longe de tudo que importava. Véio. O Seneca tinha algo que ele buscava, claramente. Ele tinha esse norte, ele tinha essa esperança. E ele não desistia facilmente. Só que não foi por isso que ele desenvolveu uma resiliência, na realidade foi mais pela ausência disso, pela falta de esperança pela falta da resistência. Deixa que eu já te explico melhor. Depois de 10 anos isolado no deserto, ele conseguiu ficar com uma condição física melhor e finalmente ele foi para Roma, e ele já chegou na Roma por conta dos... Do, da posição política da família dele com um cargo político. Ele era um questor. Um questor, ele é basicamente um procurador, um cobrador de impostos, um faz-tudo administrativo. Ele é o primeiro cargo da maioria dos políticos, então só tem pessoas com menos de 30 anos de idade lá. Ele, esse, essa função não era bem vista pelas pessoas, né? Quando chegava, ou ele intervia em alguma coisa, fechar um estabelecimento ou ia cobrar um imposto. E também, Tava muito longe do, das habilidades de Sênec e do quanto que ele queria impactar e do que ele sabia fazer. Então, não era um trabalho exatamente que ele gostaria de fazer ou que estava usando dos seus talentos. Porém, mesmo assim, ele tinha ingressado na política romana e ele estava de alguma forma mais próximo do seu sonho. E se a gente entendeu tudo errado? Isso foi na realidade... Ao contrário, se a esperança e o foco, né, numa outra realidade, num mundo melhor, for exatamente o que nos leva à desistência e à falta de resiliência. Nos acampamentos nazistas e nos cativeiros vietnamitas da Segunda Guerra Mundial acontecia a mesma coisa. Tanto o Victor Frankl, o fundador da logoterapia, quanto o General James Stockdale, eles relatam observar exatamente a mesma coisa dos prisioneiros, tanto dos campos de concentração, quanto dos cativeiros vexaramitas, os que tinham mais esperança e repetiam coisas como no próximo Natal a gente vai ser soldo ou a gente vai ser resgatado, ou a guerra vai acabar e ficavam alimentando essa energia, nessa esperança assim que as expectativas deles fossem frustradas, eles murchavam e sumiam totalmente. Eram os primeiros a desabar, a entrar em depressão a, a definhar ou a ceder por qualquer tipo de pressão e tortura entregando segredos importantes. Os primeiros a desistir eram os que mais tinham grandes esperanças de que as coisas iriam melhorar. Talvez a esperança de melhor, a expectativa de que o futuro vai ser diferente não é o que alimenta a nossa resiliência, mas é o que drena ela. Voltando para Sêneca. Lá pelos seus 30 anos de idade, ele começou a crescer, e chegou o um momento que ele defendeu um caso, a gente não sabe qual o caso, mas ele defendeu tão bem, teve uma, uma retórica né? e uma oratória tão boa, que o imperador, da que estava vendo, que era o Calígula, só por essa, esse jovem manifestar tão, tanto talento e tanta assertividade, ele se sentiu incomodado, ameaçado, com ciúmes, com inveja, e por conta disso, ele mandou ele ser morto. Ele estava fazendo o seu trabalho, ele defendeu um tão bem, que o imperador falou, não gostei dele, pode matar. E naquela época era só isso que era necessário. Ele recebeu a pena de morte, porém, uma das companheiras ali, uma das pessoas próximas de Calígula, conseguiu convencer ele que, se prestasse atenção no Sêneca, tu vê que ele está muito doente, ele provavelmente não vai resistir poucos anos de tão doente que ele é. Economiza, não precisa matar ele, só deixa ele que ele vai morrer sozinho. Calígula foi convencido e ele conseguiu... Nesse distante escapar da morte. Só que isso já revela outra coisa importante. Lá quando ele saiu do Egito e foi para Roma, não é que ele tinha ficado totalmente curado. Porque o que aparenta é que visivelmente ele ainda está doente. Então ele não superou essa doença ele aprendeu a conviver com ela e a gerenciar ela. O que é uma coisa muito importante. E fala muito sobre Sêneca e sobre o segredo da resiliência. Pelos seus 40 e poucos anos de idade, Sêneca perde o seu pai. Um pouco depois ele se casa e tem seu primeiro filho, e ele perde esse filho também. Menos de 20 dias depois de ele enterrar o seu primogênito, ele é banido totalmente de Roma para ficar isolado na ilha de Córsega. Tudo isso em menos de dois anos. Até hoje a gente não sabe totalmente por que Sêneca foi banido. Ele foi acusado por ter tido um caso com a irmã de Agripina. Agrippina logo na frente vai virar imperador, a gente não sabe o quão verdade é isso ou como foi só uma caça velada aos filósofos que Calígula faz, Cláudios faz e todos os imperadores fazem em algum momento, independente de ser justificado ou não, essa é a realidade. Ele tinha construído, trabalhado por 10 anos, estava virando alguém, estava realizando seu sonho e é totalmente interrompido pelo que parece ser os desejos de um imperador. E tem que largar tudo, viver isolado, numa ilha de pescadores, longe de tudo, tendo que conviver sozinho, sem amigos e sem famílias. Lá ele deixou quase totalmente a política. Ele escreve uma outra carta de consolação para pessoas que ele gosta, e se comunica por correspondência com alguns amigos, mas ele usa aquele tempo para escrever peças e alguns de seus maiores ensaios filosóficos acontecem nesse isolamento. Mas o seu sonho em si e a sua vontade a sua ambição de exercer a política, nesse momento, é congelado. De novo, o destino interrompe os sonhos de Cênica e deixa ele lá totalmente isolado. Durante a vida inteira, Sêneca, ele é bombardeado por obstáculos e por impedimentos. É como se tivesse troncos enormes que caem no meio do caminho dele. E daí o que ele faz? Ele pega o canivete de bolso E na força bruta e na insistência Ele rompe esse tronco Ele persiste não desiste No primeiro obstáculo Que é um ponto que a gente é levantado sobre o segredo da resiliência Não Assim que cai um tronco na frente de Sêneca Ele olha para a situação Ele dá a volta e acha outro caminho Não super apegado Ao caminho que ele queria A como ele queria que fossem as coisas Ele simplesmente vê a realidade E ele se adapta a ela então ele não persiste e insiste com muita força e perseverança. Ele rapidamente desiste. Ah, isso aqui me foi tirado. Muito bem, deixa eu ver o que ainda não foi me tirado e o que eu posso perseguir. E ele se adapta. Quando passa a pensar como normalmente a gente vê a resiliência e a gente vê essa questão de perseverança e insistência, na história de Serena parece que é quase o contrário. Não é que é a insistência que levou ele ao longo da vida dele ser um cara de resiliência. Não, é a falta de insistência. É a falta de ficar batendo na mesma tecla, insistindo no caminho que eu decidi que é o melhor. Ele muda de caminho e ele tira o melhor de cada circunstância que é apresentada para ele. Ele não fica esperando nada da realidade, mas ele dá tudo que ele tem. Ele não faz o que ele queria fazer, mas ele faz o que pode ser feito e o que deve ser feito. Não adiemos nada. Façamos o balanço dos livros da vida todos os dias. Nunca falta tempo para aquele que diariamente dá os retoques finais em sua vida. Sêneca. Não existe um momento futuro. Não existe uma outra era onde as coisas magicamente vão se resolver e vão ser melhor. Esse é o ouro dos tolos. Essa é a desculpa... De quem quer ficar só parado Esperando as condições ideais Esperando o mundo ideal E não agindo no mundo Essa é a esperança em vão Que te afasta do mundo real Do que precisa ser feito Não adiemos nada Ao final de cada dia Cênico olhava para o seu dia E ele repassava Suas falas Suas ações e seus pensamentos Ele observava Como ele se comportou naquele dia como ele pode ser melhor para o dia seguinte Se esse fosse o último dia da vida dele Ele viveu um bom dia Ele viveu uma boa vida Ele foi um bom homem Não importa se ele está num calabouço varrendo o chão Ou se ele está num, num senado Dando um discurso sobre uma nova guerra que vai acontecer O trabalho é sempre o mesmo Fazer o melhor com as condições que nos foram dadas Sendo assim o que eu espero do universo? Absolutamente nada. O que eu dou pro universo? Absolutamente tudo. Dessa forma, eu não deixo para amanhã ser feliz ou para amanhã viver minha vida. Eu vivo ela agora, nesse instante. Não adiemos nada. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu teria vivido uma boa vida. E daí eu vou dormir, fecho os olhos, o sono dos inocentes e dos que estão com a consciência limpa, porque eu sei que hoje eu dei o meu melhor. E se por acaso amanhã eu ganhar o presente de acordar, eu vou fazer isso de novo. Independente aonde eu estiver, com quem eu estiver e qual o que que está sendo pedido de mim naquele momento. Nada disso importa. O que importa é a minha ação e como eu me comporto em relação ao mundo. E assim todo dia eu faço o meu melhor. Não esperando uma realidade diferente para conseguir mudar o futuro. Eu faço por amor. Amor a mim, amor aos outros e amor à existência. A única vez que importa é a minha ação correta. E assim eu atinjo a paz e me torno resiliente. Porque nada pode tirar minha paz e nada pode tirar minha possibilidade de fazer o melhor a cada instante. O segredo da resiliência estoica não é ter uma esperança otimista em ficar insistindo e persistindo na mesma coisa sem fim. O segredo da resiliência que Sêneca nos apresenta é viver um dia após o outro, mas não de forma hedonista, buscando os prazeres, mas de forma honrosa, de forma grandiosa, focando somente na minha parte em fazer a ação correta. Fazendo isso a gente consegue se adaptar e tirar o máximo de qualquer situação. Não importa o quão caótico ou quão desafiador e opressor seja o ambiente que a gente esteja, com um foco calmo e consistente na nossa melhoria diária, a gente supera qualquer coisa. Sênica acaba sua vida isolado em Córsega. Não. Depois de oito anos ele recebe uma carta que muda totalmente a vida dele. Uma casa de uma antiga amiga, que é a imperadora, a mulher de Cláudio. E agora ela tem um filho, que já está na idade apta para começar a ser mentorado. Ela precisa de um tutor em que ela confie, para preparar ele para viver o cargo mais importante que existe. Para quando ele crescer, ele vestiu um o manto púrpura e ser o imperador de Roma. Só que Sêneca ficou a vida inteira dele buscando o ideal de república, buscando um ideal onde esforços ajudam a, a tornar o mundo melhor e de alguma forma mais democrático. Será que ele aceita esse pedido? Esse é o ingresso dele para sair da prisão, um ingresso para sair do isolamento. Porém, qual é o custo? Talvez de um custo alto demais. O custo de deixar morrer o sonho do Sêneca, criança que buscava fazer o um mundo melhor. Abrir mão disso e virar um professor, alguém que vai formar. Um dos maiores tiranos que já existiu. Pois o nome dessa criança é Nero. E ele sim, ele aceita o pedido. Mas mais sobre isso que acontece, vai ter que ficar para outro episódio. O mais importante de hoje é o segredo da resiliência histórica, Que só com esse momento aqui, com essa grande parte da vida cênica. A gente já consegue entender a importância de viver dia após dia. Focando no nosso e sem esperar o melhor. Só fazer o máximo que a gente tem e deixar o universo fazer a parte dele. Se esse episódio fez sentido pra ti e tu ainda não me segue, me segue no Instagram arroba adriano e me manda uma mensagem, manda um direct falando o que, que tu achou, como te impactou e como que te ajudou. Se tem algum amigo que gosta estou coisas no teu interesse, mas tem preguiça de ficar ouvindo aulas de, de horas ou lendo livros, manda esse episódio pra ele que eu garanto que ele vai gostar e se divertir com ele. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.